0: chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Chuyển động Hà Nội Sáng.
0: Trọng Khương và Hồng Hạnh xin chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội Sáng. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Đồng thời thì chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 Và quý vị cũng đừng quên rằng là có thể đồng hành cùng 2 host qua một kênh dễ dàng hơn. Đó chính là trang Facebook chính thức của chương trình chuyển động Hà Nội, chuyển động Hà Nội FM96. Và ngay bây giờ để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay sẽ là một số thông tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật.
0: Thưa quý vị, vào chiều hôm qua, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và các quận, huyện, thị xã, tổ chức hội nghị công bố các đồ án quy hoạch chung, không gian xây dựng ngầm, đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1 trên 10.000 và quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự hội nghị có phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương đức tuấn phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố phạm quý tiên cùng đại diện một số bộ ngành trung ương lãnh đạo các quận huyện thị xã để các đồ án quy hoạch nêu trên triển khai vào thực tiễn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho viện quy hoạch xây dựng hà nội khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình sở quy hoạch kiến trúc kiểm tra xác nhận để bàn giao cho các sở ngành chính quyền các địa phương có liên quan để lưu trữ cung cấp thông tin Các sở ngành có liên quan của thành phố tiếp tục phối hợp với chính quyền, các địa phương giả soát, nghiên cứu, tư vấn đề xuất các vị trí bố trí, các bến xe liên tỉnh, trung tâm tiếp vận trong quá trình nghiên cứu, lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, xây dựng thủ đô, quy hoạch thủ đô Hà Nội và quy hoạch có liên quan. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giả soát, đề xuất danh mục các khu vực lập quy hoạch chi tiết không gian xây dựng ngầm cho các khu vực đô thị, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, xem xét quyết định
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên đã chủ trì buổi giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về tình hình tổ chức thực hiện, xử lý chất thải sinh hoạt tại khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn. Tham gia đoàn giám sát còn có một số đại biểu Quốc hội, đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở ngành. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn cho biết, trên địa bàn 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng 22 dự án với diện tích hơn 900 hectare. Đến nay dự án mở rộng khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn 2 đã giải phóng mặt bằng hơn 373 hecta. Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 100% diện tích, chủ đầu tư đã tiếp nhận thi công hơn hai hectare, đạt 98,57% diện tích dự án. Đối với dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m từ khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly, huyện thực hiện giải phóng mặt bằng gần 395 hecta Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên nhấn mạnh, khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn có vai trò quan trọng trong việc góp phần giữ vệ sinh môi trường cho thủ đô Hà Nội, xử lý khoảng 77% lượng rác của toàn thành phố. Đồng chí vọng quý tiên cũng yêu cầu các sở ngành, ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn thực hiện tốt các chỉ đạo của thành phố trong triển khai các dự án, phối hợp cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách đặc thù, báo cáo kịp thời để ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.
0: Thưa quý vị, công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam Vinasan đã vừa tổ chức chương trình họp mặt những vì sao Vinasan nhằm tri ân và tôn vinh những bác tài đã gắn bó cùng Vinasan từ những ngày đầu thành lập, vượt qua giai đoạn 19 năm Hàng nghìn bác tài đã cùng kẻ vai sát cánh xây dựng thương hiệu Vinasun Taxi tạo ra vô số giá trị vô hình và hữu hình. Vinasun cũng luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống tâm tư của các bác tài. Cụ thể, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, số lượng lái xe thuộc diện F0 được Vinasun hỗ trợ là 395 người, với tổng số tiền 567 triệu đồng. Tổng số lái xe được công đoàn hỗ trợ là 4.600 người, với tổng số tiền trên 920 triệu đồng hỗ trợ cho 17 gia đình lái xe không may bị mất do nhiễm covid 19 với số tiền 249 triệu đồng. Ngoài ra Vinasan cũng chăm lo đến gia đình của các lái xe qua chương trình tặng học bổng cho con em lái xe tử nạn. Theo đó, con của các bác của các lái xe tử nạn được cấp học bổng Vinasan cho đến năm 18 tuổi. Ông Tạ Long Hỷ, Phó Tổng Giám đốc Thương Thường trực. Giám đốc Taxi Vinasan cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh đang dần ổn định, kinh tế dần hồi phục, Vinasan Taxi bắt đầu có lãi ở quý 1, doanh thu ngày càng ổn định. Cụ thể, doanh thu quý 1 của Vinasan đạt trung bình 2,5 triệu đồng một xe. Ngoài ra, Vinasan cũng thấu hiểu sự khó khăn của các lái xe nên đã quyết định tăng mức phân chia phần vượt doanh thu.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 4, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 ở mức 6% để trình chính, chính phủ xem xét quyết định. Đây cũng là phương án duy nhất được Hội đồng Tiền lương Quốc gia đưa ra để bỏ phiếu kín trước đó lần đầu điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng gần đây nhất là từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 với vùng 1 là 4,42 triệu đồng vùng 2 là 3,92 triệu đồng vùng 3 là 3,42 triệu đồng và vùng 4 là 3,07 triệu đồng Tại phiên họ, Hội đồng Tiếng lương quốc gia lần thứ nhất diễn ra chiều ngày 28 tháng 3 năm 2022, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đại diện cho người sử dụng lao động, đề nghị tăng lương từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 thay vì từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 của phế đại diện cho người lao động là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
0: quý vị và các bạn thân mến đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị ở những phút đầu tiên của chuyển động hà nội sáng sẽ còn những thông tin và những và những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian thư giãn với âm nhạc và cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề nhà em ở lưng đồi sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành cùng quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo đời chi Em đang chuẩn bị nâng độ. quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và trong phần tiếp theo của chương trình chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời lượng để có thể là lắng nghe một số những chia sẻ những nhận định từ báo chí quốc tế về nền kinh tế của Việt Nam những nhận định mà chúng tôi thấy rằng là rất tích cực và lạc quan cụ thể thì mới đây trang Le Figaro của Pháp có nhận định là hiện tại trong khi số ca nhiễm biến thể Omicron vẫn ở mức cao và việc giáng nguyên vật liệu toàn cầu tăng đột biến gần đây do xung đột nga-Ukraine Nền kinh tế Việt Nam thì lại vẫn có triển vọng tốt Ở Trích số liệu của Tổng Cục Thống Kê cho biết Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam đã tăng 5,03% trong quý đầu tiên của năm 2022 so với cùng kỳ năm trước Mặc dù đây là thành tích kinh tế được xem là thấp nhất trong 3 thập kỷ qua Chủ yếu gây ra do các hạn chế nghiêm ngặt liên quan đến đại dịch Covid-19 Tuy nhiên, theo cơ quan xếp hạng Fitch Ratings vẫn dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đạt ít nhất là 6,1% vào năm 2022 và 6,3% vào năm 2023.
1: Theo Li với gần 340 tỷ đô la Mỹ hàng hóa được trao đổi trên toàn thế giới vào năm 2021, Việt Nam ngày càng trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 53,79 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đợt bùng phát COVID-19 lần thứ tư vào năm ngoái thì nhiều công ty lớn ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu đều lo ngại việc sụt giảm sản lượng tại Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung hàng hóa của họ. Theo ông Shimizu Akira, trưởng đại diện cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam cho rằng việc giảm sản lượng của Việt Nam sẽ làm gián đoạn toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời làm giảm lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài.
0: Tuy nhiên thì Việt Nam đã khiến thế giới phải trầm trồ về sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế sau dạn cách, bứt tốc lấy lại vị thế trong chuỗi cung ứng. Vì thế, trang Nikkei cho rằng Việt Nam là quốc gia đang có vị trí động một uh, có một vị trí tác động đặc biệt lớn đến ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản, điển hình là việc 40% hệ thống dây điện ô tô được cung cấp từ Việt Nam. Đặc biệt trong bản báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam vào tháng 2 năm 2022, Ngân hàng Thế giới World Bank chỉ ra rằng nền kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực vào đầu năm 2022. Khi các chỉ số chính của kinh tế Việt Nam đều tăng mạnh trước tên nguyên đán sau khi tỷ lệ tiêm chủng cao Theo Le Figaro, thành công trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trong nhiều thập kỷ qua đã giúp Việt Nam trở thành nhà cung cấp trong nhiều lĩnh vực Đặc biệt, doanh thu xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam năm ngoái đạt gần 58 tỷ đô la Mỹ Còn máy vi tính cũng đạt khoảng 51 tỷ đô la Mỹ Bên cạnh đó Hai ngành, da dày và diệt may cũng đóng góp hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Gỗ và sản phẩm từ gỗ có doanh thu 15 tỷ đô la Mỹ.
1: Thưa quý vị, trích ý kiến từ ông Adam Schof, ở Giám đốc điều hành phòng thương mại Mỹ tại Việt Nam cho rằng các nhà đầu tư Mỹ đã đóng vai trò tích cực trong việc chuyển đổi và phát triển nền kinh tế Việt Nam với việc đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ, hàng chục nghìn lao động trực tiếp và hàng trăm nghìn lao động gián tiếp. Điều này có đóng góp đáng kể vào xuất khẩu và nguồn thu thuế của Việt Nam. Đồng thời vào năm 2021, thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ cũng đã đạt hơn 111 tỷ đô la Mỹ, đưa Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tháng 8 năm 2021, khi Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt dịch thứ tư của đại dịch Covid-19, 90 CEO các thương hiệu lớn của Mỹ như Gap, H&M hay Nike đã kêu gọi tổng thống Mỹ tăng cường viện trợ vaccine tại Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, không chỉ vậy, 15 Hiệp định Thương mại Tự do đã có hiệu lực FTA Trong đó có nhiều FTA thế hệ mới như là CPTPP, Xuyên Thái Bình Dương, EVFTA với Liên minh Châu Âu, UKVFTA với Anh Và Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực RCEP có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022 Cho thấy điểm mạnh trong quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước trên thế giới Đồng thời tạo điều kiện cho sự đa dạng hóa và giảm phụ thuộc vào một số thị trường, trong đó có Trung Quốc Hiện tại, trong khi số ca nhiễm biến thể Omicron vẫn ở mức cao và việc giá nguyên vật liệu toàn cầu tăng đột biến gần đây do xung đột nga ukraina nền kinh tế Việt Nam vẫn có triển vọng tốt. Theo cơ quan xếp hạng Fitch, dự báo tốc độ tăng trưởng GDP sẽ đạt 6,1% vào năm 2022 và 6,3% vào năm 2023. Vì vậy, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn 2020-2021 đã trở thành lợi thế dài hạn để các công ty toàn cầu chuyển một phần sản xuất sang Việt Nam.
1: Thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin tích cực về kinh tế Việt Nam mà quốc, báo chí quốc tế đã nhận định và chúng tôi mong rằng những tin tức này sẽ có thể tiếp tục mang lại ánh nhìn lạc quan cũng giống như là niềm phấn khởi cho quý vị trong những ngày làm việc và ngay bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng thư giãn đầu buổi sáng với một ca khúc âm nhạc trong không gian âm nhạc của FM 96.
2: Em đi tìm mùa xót trên đời mùa đông chết đi rồi mùa xuân mắt em đẹp trời sao
1: quý vị thính giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc bây giờ tháng mấy qua giọng ca của ca sĩ Tuấn Ngọc và ngay bây giờ để tiếp tục chờ dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội sáng sẽ là những thông tin mà phóng viên Kim Anh vừa gửi về cho chương trình thưa quý vị và các bạn chiều hôm qua Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội phối hợp với Sở giao thông vận tải Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội và các quận huyện thị xã tổ chức hội nghị công bố các đồ án quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tỷ tỷ lệ 1/10.000 và quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cùng đại diện một số bộ ngành trung ương, lãnh đạo các quận huyện thị xã để các đồ án quy hoạch nêu trên triển khai và thực tiễn. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình sở quy hoạch kiến trúc kiểm tra xác nhận để bàn giao cho các sở ngành chính quyền các địa phương có liên quan để lưu trữ và cung cấp thông tin. Các sở ngành có liên quan của thành phố tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, già soát nghiên cứu tư vấn, đề xuất các vị trí bố trí của các bến xe liên tỉnh, trung tâm tiếp vận trong quá trình nghiên cứu, lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô, quy hoạch thủ đô Hà Nội và quy hoạch có liên quan, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, già soát đề xuất danh mục các khu vực lập quy hoạch chi tiết, không gian xây dựng ngầm cho các khu vực đô thị, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.
0: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, đó là vào chiều 12 tháng 4, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn tổ chức công bố và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn, đoạn 2 từ nút giao với tỉnh lộ 131 đến nút giao với quốc lộ 3 đền Sóc, tỷ lệ 1/500. Theo quyết định phê duyệt tuyến đường có chiều dài khoảng 4 km, chạy qua địa bàn các xã Mai Đình, Tiên Dược, Phù Linh, huyện Sóc Sơn. Tuyến đường được chia thành hai đoạn đoạn 1 từ nút giao tỉnh lộ 131 đến nút giao thuộc địa phận thôn Đồng roi xã Tiên Dược rộng 40m gồm lòng đường 6 làn xe rộng 22,5m giải phân cách giữa rộng 3m vỉa hè hai, hai bên mỗi bên rộng 7,25m tại khu vực trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn và khu vực tiếp giáp với nút giao thôn đồng roi có mở rộng chỉ giới để khớp nối với hiện trạng tuyến đường hiện có Đoạn 2 từ nút giao thuộc địa phận thôn Đồng Joy đến nút giao với quốc lộ 3 Đền Sóc có mặt cắt ngang đường rộng 50 m, gồm lòng đường 6 làn xe rộng 22,5 m, giải phân cách giữa rộng 12,5 m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 7,5 m. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc cho biết, việc công bố và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn đoạn 2 có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế huyện. Đây là tuyến đường huyện mạch xuyên tâm trên địa bàn được viện quan tâm đầu tư triển khai giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 21, tháng 4 năm 2022, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức tại phố sách Hà Nội, phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 4 để độc giả thủ đô và du khách trải nghiệm góp phần tôn vinh giá trị của sách và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng cụ thể hội xuất bản Việt Nam chỉ đạo phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách vào sáng ngày 21 tháng 4 các đơn vị xuất bản các hành có các hoạt động hấp dẫn như giới thiệu sách mới của công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam vào ngày 15 tháng 4 tọa đàm nghĩ tích cực sống tự tin do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị tổ chức vào ngày 17 tháng 4, giới thiệu sách thiếu nhi của nhà xuất bản Kim Đồng vào ngày 23 tháng 4. Ngoài ra trong thời gian này các gian hàng sách tại phố sách Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động giảm giá, tặng quà, tri ân đến độc giả.
0: Thưa quý vị, vở nhạc kịch Người Cầm Lái do Nhà hát Công an Nhân dân thực hiện về cuộc đời, sự nghiệp của bác Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 Và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Nhà hát Công an Nhân dân 1982-2022 Sẽ ra mắt khán giả vào ngày 24 tháng 4 và 17 tháng 5 tại Nhà hát lớn Hà Nội Tác phẩm do biên đạo múa Nguyễn Thị Tuyết Minh, viết kịch bản và tổng đạo diễn Nhạc sĩ sáng tác Đình Thắng, Hoàng Huy, Duy Minh, Biên Đạo Múa Tuyết Minh, Mạnh Quyền Vở nhạc kịch Người Cầm Lái gồm Ba Hồi, Quê Hương, Tiếng vọng Non Sông, Chuyến Tàu Định Mệnh Kể về quá trình người bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước rồi trở về hoạt động cách mạng Trong đó khán giả được gặp hình tượng Bác Hồ ở nhiều khoảng không gian, thời gian khác nhau Như khi còn nhỏ cùng với cha mẹ, trải qua mất mát khi mẹ qua đời Những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước hoạt động ở Pháp, Mỹ, Trung Quốc rồi về nước Tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 12 tháng 4, Thượng tá, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân cho biết Đây là lần đầu tiên Nhà hát Công an Nhân dân giàn dựng tác phẩm nhạc kịch về hình tượng chủ tịch Hồ Chí Minh Vượt qua nhiều thử thách, khó khăn về nhân lực, kỹ thuật, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19 Các nghệ sĩ, ekip giàn dựng đã nỗ lực để mang đến cho khán giả một tác phẩm hấp dẫn và giàu ý nghĩa
1: thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị cũng đừng quên rằng nếu chúng ta muốn tương tác về hai host và cập nhật những thông tin mới nhất và bên cạnh đó là muốn gửi gắm một yêu cầu âm nhạc hay là một lời nhắn nhủ yêu thương đến bạn bè người thân thì cũng đừng quên là tương tác về hai host qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 hai bốn bảy bảy ba còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của fm chín <cười> sáu
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Sáng và trong những phút tiếp theo của chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một nội dung chia sẻ uh, trong chuyên mục thông điệp ngày mới. Uh, đây là chuyên mục mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị một số những bài học cuộc sống nhận định chia sẻ để giúp cuộc sống của chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Uh, thưa quý vị, con người thì uh, phải va chạm trải nghiệm và tổn thương thì mới có thể trưởng thành được. Đi qua nửa đời người, chắc hẳn là ai cũng đã từng mệt mỏi với xã hội phức tạp, với rất nhiều nguyên tắc ngầm mà không phải là ai cũng biết. Tiếp xúc càng nhiều, thì chúng ta mới nhận ra nhiều sự thật trong cuộc sống. Làm người lương thiện và hào phóng là rất đáng quý, xứng đáng được trân trọng. Nhưng nên nhớ ân tình cho đi cần chừng mực, hào phóng cũng cần có nguyên tắc. Một số loại ân tình sau đây chúng tôi chia sẻ, bỏ ra càng nhiều, chưa chắc đã là điều tốt đâu ạ.
1: Thưa quý vị, ân tình thứ nhất đó chính là việc cha mẹ thương con nhưng mà thương không đều nhau. Hầu hết mọi người đều thường xuyên đánh giá người khác nhưng lại thường không biết nhìn nhận và đánh giá lại bản thân mình. Nhiều bậc cha mẹ rõ ràng khẳng định rằng bản thân luôn đối xử công bằng với tất cả các con và không bao giờ có tình trạng thiên vị bất cứ đứa con nào. Tuy nhiên trên thực tế thì có lẽ không hoàn toàn phải như vậy bố mẹ thiên vị người con trai trong gia đình là thực trạng khá phổ biến hiện nay con trai thường sẽ được bố mẹ chú tâm đầu tư hơn cho việc học và khi trưởng thành thì sẽ được bố mẹ có thể là mua sắm nhà cửa và rất nhiều những cái trang thiết bị hay là những cái tài sản khác thậm chí trong khi đó con gái đi làm gửi tiền về chăm lo cho bố mẹ thì bố mẹ lại đưa tiền cho con trai trên đời này tình mẫu tử và phụ tử luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, thế nhưng sự thiên vị và bày tỏ tình yêu sai cách sẽ tác động tiêu cực đến mối quan hệ của con cái với bố mẹ, mối quan hệ giữa các anh chị em trong nhà. Và đôi lúc thì mâu thuẫn này sẽ kéo dài cho đến khi con cái trưởng thành, gây nên nhiều tổn thương về tâm lý cho họ. Chính vì vậy, bước qua tuổi 50, bản thân nhất định phải biết cách đối xử công bằng với con cái, có nhà cửa đàng hoàng, tích góp được một số vốn nhất định. Và quan trọng nhất là phải biết cách tự chăm sóc bản thân, dành dục đủ tiền để tự lo cho cuộc sống sau khi về già của mình.
0: Điều thứ hai là cho người thân, bạn bè vay tiền không cẩn thận lại dưỡng họa vào thân. Lòng tốt không chỉ đến từ tấm lòng mà còn xuất phát từ sự tôn trọng. Chính vì tôn trọng người thân, bạn bè nên bạn sẵn sàng cho họ vay tiền trong những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, lòng tốt chỉ thực sự có giá trị khi đặt đúng người, đúng lúc, đúng chỗ. Một số người vay tiền bạn nhưng lại chẳng có lấy một chút cảm kích, biết ơn mà ngược lại còn muốn trốn tránh trả lại tiền. Có câu nói rằng sẽ không ai có thể dẫm đạp lên bạn nếu bạn không cho họ cơ hội. Vì vậy, nếu ngay từ đầu bạn thẳng thắn từ chối cho đối phương mượn tiền thì họ sẽ không ngày này qua ngày khác khiến bạn phải phiền não đâu. Có những người chỉ biết dựa dẫm vào người khác, không có ý chí phấn đấu. Gặp khó khăn, lại tìm đến bạn vay tiền, thì lúc đó sự giúp đỡ của bạn chẳng khác nào đang tiếp tay cho con sâu làm giàu nổi canh trong xã hội. Thậm chí, nếu gặp phải trường hợp con nợ của bạn dây dưa mãi không trả, thì không chỉ bạn mà còn ảnh hưởng đến kinh tế trong gia đình, dẫn đến xích mích và cãi vã.
1: Tiếp theo đó chính là người xưa có câu, có lẽ quý vị đã có thể là nghe thì câu này rất là nhiều rồi. Đó chính là chăm nét thiện, chữ hiếu đứng đầu, trách nhiệm người dưỡng và chăm sóc cha mẹ không phải của riêng ai. Chính vì thế các con trong một gia đình tuyệt đối không được đùn đẩy trách nhiệm này của mình cho bất kỳ một người nào khác. Khi bạn 50 tuổi, cha mẹ cũng đã bước qua tuổi 70-80. Ở độ tuổi ấy thì còn được sống cùng với cha mẹ đã chính là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc. Thế nhưng ông một khía cạnh khác, đó lại là gánh nặng nhất là đối với những người không có an sinh xã hội và tiền tiết kiệm về già. Thậm chí qua 50 tuổi thì chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng phải dựa vào con cháu, thì làm sao có đủ khả năng để chăm sóc cha mẹ già. Người xưa có câu, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Anh chị em trong nhà phải biết hòa thuận, thương yêu, chia sẻ trách nhiệm chung của gia đình như chăm sóc ông bà, cha mẹ. Thế nên việc phụng dưỡng cha mẹ tốt nhất nên cùng anh chị em trong gia đình bàn bạc, không nên tự mình đưa ra quyết định để tránh những hiểu lầm không đáng có.
0: Thưa quý vị, điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là trong công việc, càng năng nổ, nhiệt tình sẽ càng áp lực. Có rất nhiều người đến tuổi 50 vẫn luôn nghĩ rằng là bản thân vẫn có thể làm được những điều lớn lao, không thua kém gì thế hệ trẻ. Thế nhưng, khi tuổi tác đã cao thì bản thân không bắt kịp được sự phát triển của công nghệ mới, cuối cùng sẽ bị đào thải. Nếu không làm tốt công việc sẽ bị của trách, nếu mà không về hưu thì sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Vì thế hãy cố gắng thích nghi với những thay đổi ở nơi làm việc và chủ động nhượng bộ thì công việc của bạn sẽ thuận lợi, mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp cũng sẽ hài hòa hơn. Hãy nhớ rằng lùi một bước tiến ngàn dặm. Người xưa cũng có câu là lên núi thì dễ, xuống núi mới khó. Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Trong cuộc sống, ta thả bước chậm mà chắc, còn hơn là đi nhanh mà sai đường.
1: Thưa quý vị vừa rồi là một số chia sẻ của chúng tôi trong thông điệp ở uh, trong chuyên mục thông điệp ngày mới và chúng tôi mong rằng là với những chia sẻ này thì có lẽ chỉ là một góc nhìn nhỏ của chúng tôi trong ngày hôm nay mong rằng quý vị sẽ cùng tương tác với chúng tôi và cùng đóng góp thêm những ý kiến những tâm tư nguyện vọng của mình cho chương trình để trong những số tiếp theo thì chuyển động Hà Nội sẽ luôn luôn mang lại cho quý vị những thông tin những thông điệp ngày mới đầy bổ ích và mang lại cho chúng ta một ánh nhìn lạc quan trong cuộc sống này và ngay bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của fm96 và
4: đường về không bỏ Oh
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
3: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 thư
0: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và trong thời lượng tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin đáng chú ý Thưa quý vị và các bạn, những cụm từ như phong tỏa, hạn chế nhập cảnh, lệnh giới nghiêm được sử dụng liên tục trong suốt thời gian phòng chống dịch COVID-19 này có lẽ chỉ hay được nhắc đến ở một số nước. Hầu như các nước đều chuyển sang giai đoạn sống chung với COVID-19. Mong muốn chung của người dân toàn cầu có lẽ là được sống yên ổn như trước khi loại virus này xuất hiện. Tuy nhiên, liệu thực tế có được như vậy hay không? Hãy cùng đến với những cảnh báo từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Khi thế giới chuyển sang giai đoạn sống chung với COVID-19, ngày càng nhiều biến chủng phụ mới xuất hiện. Tổ chức Y tế Thế giới WHO bổ sung dòng phụ BA4 và BA5 có liên hệ với dòng BA1 của biến chủng Omicron vào danh sách theo dõi. Các biến chủng mới này nảy sinh một phần do hiện tượng tái tổ hợp, giúp các biến chủng virus khác nhau kết hợp thành phiên bản nguy hiểm hơn. Đây là những biến chủng đặc tính khác nhau tự phát trong cơ thể một người theo thời gian. Có hai loại tái tổ hợp chính hiện nay, hỗn hợp của delta omicron và hỗn hợp các biến chủng phụ của omicron các nhà khoa học đã phát hiện ít nhất sáu dạng tái tổ hợp gồm xe xg xh xg xk và xl who đang giám sát chặt chẽ ba biến chủng xe xd và xf về khả năng gây triệu chứng nặng tử vong mức độ kháng vaccine và độ lây lan khả năng triệu chứng nặng tử vong mức độ kháng vaccine và độ lây lan trong đó xe tái tổ hợp từ ba một và ba hai XD và XF tái tổ hợp từ Delta và BA1. XE lần đầu xuất hiện ở Anh vào tháng 1 năm 2021. Gần 800 ca nhiễm đã được xác định, hầu hết tập trung ở vùng Đông Nam nước Anh và London. XE cũng đã lan sang các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á là Thái Lan. XD và XF được ghi nhận lần đầu tiên vào cuối năm ngoái ở Pháp, đã xuất hiện tại Đan Mạch và Bỉ. Ban đầu thì các nhà chuyên gia tạm gọi nó là Delta Kron, một số nhà khoa học lo ngại. Nó sẽ kế thừa khả năng né tránh miễn dịch của BA1 và độc lực cao từ Delta. Đến nay thì XD chưa lây lan rộng rãi. Australia cũng ghi nhận một số ca nhiễm biến chủng kết hợp từ Delta và Omicron. Xong các nhà khoa học chưa rõ đây có phải phiên bản đã xuất hiện ở Anh và Pháp hay không. Hàng loạt biến chủng phụ mới, chủng tái tổ hợp xuất hiện trong thời gian ngắn cho thấy sự biến hóa khó lường của Covid-19. Thông thường, mỗi virus riêng lẻ là một bản sao gần như chính xác của virus mẹ. Chúng có thể trải qua quá trình tái tổ hợp tức là kết hợp từ hai virus khác nhau. Ở biến chủng phụ XE, protein gai phần vỏ có nguồn gốc từ BA2, bên trong mang nhiều đặc điểm từ BA1.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của chính quyền New York, Mỹ, ngành du lịch của thành phố này dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 70% trong năm nay. Ngay từ đầu mùa xuân này, thành phố New York đã chứng kiến lượng khách du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ của năm 2021. Sau khí hậu lạnh hơn một số khu vực khác nên trong tuần này, hoa anh đào ở thành phố New York mới bắt đầu bước vào thời gian nở rộ. Theo những người dân ở nơi đây, hoa anh đào tượng trưng cho việc thành phố đã thức giấc sau một mùa đông dài. Đây cũng là thời điểm khách du lịch đổ về New York để bắt đầu cho kỳ nghỉ xuân và nghỉ hè sắp tới. Từ giữa tháng 2 vừa qua, các khách sạn của thành phố New York đã đón lượng khách cao nhất kể từ đầu năm. Gần 40% du khách đã lên kế hoạch cho chuyến đi trong 2 tháng tiếp theo, báo hiệu sự khôi phục mạnh mẽ của ngành du lịch trong kỳ nghỉ xuân. Một số khách sạn tại New York dự kiến có tỷ lệ lấp đầy tới 90% trong tháng tư này. Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch thành phố New York, sự phục hồi này chủ yếu được thúc đẩy bởi khách du lịch nội địa. Năm 2012, trong số hơn 56 triệu lượt khách dự kiến sẽ đến New York, chỉ có khoảng 8 triệu lượt khách từ bên ngoài nước Mỹ. Khảo sát quan điểm của người dân cũng cho thấy rõ xu hướng này.
0: Thưa quý vị, tổ chức y tế thế giới (WHO) thông báo là họ đang theo dõi sát sao các ca nhiễm hai biến thể phụ mới của omicron là BA4 và BA5. Việc theo dõi các ca nhiễm hai biến thể phụ mới của omicron, BA4 và BA5, nhằm mục đích xem các biến thể phụ này có dễ lây lan hay nguy hiểm hơn hay không. WHO đã bổ sung BA4 và BA5, biến thể cùng lứa của biến thể phụ gốc BA1 của omicron, vào danh sách các biến thể cần theo dõi. WHO đã theo dõi biến thể phụ BA1 và BA2. Hiện chiếm chủ đạo số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu cũng như biến thể phụ BA.1.1 và BA.3. WHO cho biết cần nghiên cứu sâu hơn những đột biến mới của các biến thể phụ này để hiểu về tác động của chúng đối với khả năng trốn hệ miễn dịch của virus. Tất cả các loại virus thay đổi theo thời gian, tuy nhiên chỉ có một số biến thể tác động tới khả năng lây lan hoặc lẩn trốn được khả năng miễn dịch có được nhờ tiêm phòng hoặc sau khi mắc bệnh hay mức độ nghiêm trọng của bệnh do các biến thể phụ này gây ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, gã khổng lồ viễn thông Phần Lan Nokia đã thông báo họ sẽ từ bỏ thị trường Nga một ngày sau khi đối thủ của họ e quyết định tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn tại Nga mở đường cho Huawei của Trung Quốc gia nhập thị trường này. Sự ra đi của hai đối thủ nặng ký phương Tây mở ra cánh cửa, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông của Nga. Giờ đây, chúng tôi có thể thông báo rằng chúng tôi sẽ thoát khỏi thị trường Nga. Giám đốc điều hành, CEO của Nokia, Pekka Lumat cho biết, công ty cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo dòng thông tin liên tục và khả năng truy cập Internet trên đất nước Nga. Khi chúng tôi rời khỏi thị trường Nga, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để duy trì mạng lưới và đang xin các giấy phép liên quan để cho phép hỗ trợ này tuân theo các lệnh trừng phạt hiện hành, Nokia cho biết. Trong những tuần qua, công ty đã tạm ngừng giao thiết bị cho thị trường của Nga. Trước đó, ngày 11 tháng 4, tập đoàn viễn thông Ericsson của Thụy Điển thông báo hãng đang ngừng mọi hoạt động tại Nga vô thời hạn do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Hãng Ericsson nhấn mạnh, ưu tiên của hãng là chú trọng vào sự an toàn và sức khỏe của các nhân viên của hãng ở Nga và các nhân viên này sẽ được nghỉ phép có lương.
0: Thưa quý vị, một robot đã được các nhà nghiên cứu tại Anh tạo ra sau nhiều năm phát triển, hứa hẹn có thể làm thay con người những công việc cần có sự cảm nhận. Robot làm thay những công việc của con người như lắp ráp, xếp dỡ hàng hóa, vận chuyển đã trở nên không còn xa lạ gì với chúng ta. Thế nhưng, đó chỉ là những công việc cần sự chuyển động. Những việc cần cả sự tỉ mỉ và cảm nhận khéo léo về mặt xúc giác thì hầu như có rất ít robot làm được. Đó là điều mà các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để phát triển robot. Khéo léo đặt những chiếc cốc xếp trồng lên nhau mà không để chúng bị đổ hay là cầm chú chim giấy lên mà không làm nó bị gập. Đó là vì ngón tay robot có thể cảm nhận. Những gì các nhà sáng chế làm là lấy tín hiệu từ đầu ngón tay nhân tạo từ hình ảnh camera, sau đó trích xuất chuyển động của những hình ảnh này trên máy tính và sử dụng nó là tín hiệu thần kinh nhân tạo.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, 60 phút của chương trình cũng đã trôi qua mất rồi. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của đường dây nóng FM96 là 024 3773 6688. Quý vị và các bạn có vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích hay một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy tương tác với hai hot chúng tôi quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc để kết thúc cho chương trình Hà Nội sáng ngày hôm nay.